0: podster.ru Открытая территория для подкастов. Поднять паруса! Авторская программа Оксаны Юрковой.
1: Добрый день, мариманы и мореходы. Вы слушаете подкаст «Поднять паруса» на подстер.ру. Его ведущую Оксану Юркову. Мы говорим о доступном яхтинге. Многие меня спрашивают, вот, дескать, хочется попробовать походить под парусом, но в теплом море, а не на гонке. Попробовать, так сказать, а если понравится, то потом уже целенаправленно этим и заняться. Конечно, советовать такому человеку приходить весной на яхту, шкурить ее, красить, заниматься ремонтом, чтобы потом выйти под парусом и, быть может, разочароваться, Но мне, честно говоря, не очень хочется. А брать самостоятельно яхту в чартер, ну, тоже не стоит, не имея в этом деле никакого опыта. Но есть один интересный вариант – попробовать присоединиться к так называемым учебным плаваниям в теплых районах, например, в Средиземном море. И сегодня у нас в гостях яхтенный капитан, мастер спорта Алексей Побот. Алексей, день добрый.
0: Добрый день, Оксана.
1: Алексей, вот расскажите, чем, собственно, учебное плавание отличается от обычных чартеров в Средиземном море?
0: Ну, в принципе, основное различие в цели. Цель – это закрепить теоретические знания на практике. И отличаются они в основном тем, что происходит специальное обучение Управлению яхтой, закрепляются теоретические знания И в связи с этим переходы немного более длинные, чем обычно в чартере, в круизном чартере Если посмотреть стандартные маршруты, которые предлагают чартерные компании Это около трех часов дневные переходы У нас же они немного больше, порядка пяти-шести часов и, соответственно, общая протяженность плавания, она немного больше, чем в обычных чартерных плаваниях.
1: А вот как, собственно, проходит такое плавание? Да? То есть обязательно человек должен иметь теоретическую подготовку, прежде чем он зайдет на борт, собственно, такой вот учебный уже яхт. Или он может просто прийти попробовать чему-то, научиться на практике, а потом уже уходить в класс и там заниматься теорией, прокладкой, навигацией и так далее.
0: Мы рекомендуем нашим ученикам потенциальным получить хотя бы минимальное знание. Вот Прежде чем идти в плавание, мы предлагаем пройти четырехчасовой курс по по теории парусных судов, потому что гораздо лучше будет накладываться практика уже на какие-то имеющиеся теоретические знания, потому что все... Все части судна, все веревки, паруса, они имеют свои специфические названия. И если человек не имеет никаких теоретических знаний перед этим, совсем никаких, ему будет тяжело разобраться, и, собственно говоря, первоначально, там, первые несколько дней он будет просто разбираться, как это называется, будет запоминать. Если он перед этим это уже будет знать, ему будет гораздо легче и, и проще.
1: А вот такой вот теоретический вот, как бы экскурс, да, он проходит где он проходит уже там на яхте непосредственно, или это как-то дистанционно, или еще как-то мы, мы
0: хотим это сделать в Петербурге. То есть до до отхода в рейс собирается экипаж, происходит сбор экипажа, и если ученики не занимаются на курсах, им 4 часа проходит теоретический курс.
1: То есть, в принципе, за один день практически можно в рамках семинара какого-то такого все это получить...
0: Да, и, потом, да. и потом умереть от перегруза мозга. Нет, перегруза не будет. На самом деле, это, это простые, самые тривиальные знания. Конечно, по окончании плавания у человека будет меньший уровень, чем у человека, прошедшего уже курсы. Но, тем не менее... Это даст значительный эффект, и ему гораздо будет удобнее самому присутствовать на яхте. То есть он будет понимать, как это работает, как называется, где нос, где корма, где левый бор, где правый.
1: То есть и... шкот это гигашкот, то он сможет отличить уже. Да,
0: естественно, должен. Для этого и есть задача. Как ставить паруса, как убирать их, естественно, он не будет знать. Как склонение там компаса, это ему тоже не будет твориться, это ему не нужно. Но э, самые начальные знания он получит.
1: То есть, где грот, где стаксель находится, как называется, какая там веревочка? или что-то Да, вооружение такое.
0: бермудского шлюпа, ему будет рассказано, и общая теория движения тоже будет рассказана. Четырех часов для этого вполне достаточно.
1: А какие-то экзамены теоретические нужно будет сдавать, прежде чем вступить на борт или нет?
0: Нет, экзаменов никаких не нужно, все исключительно по желанию самих, сам, самих учеников.
1: Алексей, вот давайте тогда поговорим собственно, о самом порядке такого плавания. Да? То есть вот ученики, получается, приехали уже там в порт отхода, и что дальше начинается?
0: И первое – это происходит инструктаж по технике безопасности. Им рассказывают, где находятся спасательные жилеты, где находятся огнетушители на судне, что делать в определенных условиях, кто главный на судне, это капитан, и это, соответственно, что нужно делать, что не нужно делать. По определенным командам, где им нужно находиться. И вот это первичный, где находится спасательный плод на яхте. Первичный инструктаж по технике безопасности он проходит. Потом судно готовится к швартовке и объясняют, какие действия производятся при швартовке. Как яхта отходит, какие команды дает капитан и как нужно их выполнять.
1: А вот кроме капитана, еще какой-то опытный судоводитель имеется на яхте или
0: нет? В, в принципе, по условиям плавания, по маршруту, составленному второй опытный судоводитель, он не нужен, потому что переходы там не больше 6-7 часов, и один человек, один капитан э -э справляется с этим. Если переходы более длительные, скажем, в одном плавании у нас задумано там по 200 миль переход, там будет второй помощник капитана квалифицированный.
1: А вот хорошо, яхта вышла в море, и что дальше там начинается?
0: Дальше э, ставятся паруса, после того, как вышли из гавани... Ставятся паруса, если позволяет ветер, если он есть или он там дует в нужном направлении. Соответственно, ученикам показывается, рассказывается, как это делается, как происходит настройка парусов. И, соответственно, потом отрабатываются повороты. То есть маневрирование яхты относительно ветра. Потом также происходят тренировки по вылавливанию утопающего.
1: То есть специально кого-то бросают за борт?
0: Нет, обычно это две связанные друг с другом пластиковые бутылки. Их выбрасывают за борт, объявляется команда «Человек за бортом». И экипаж по, по расписанию по команды «Человек за бортом» выполняет свои, свою работу. И кто-то смотрит, где находится утопленник, кто-то э, оповещает остальную команду об этом. И рулевой соответственно должен выполнить маневр чтобы подобрать утопленника
1: угу. и так получается каждый день
0: нет это не каждый день то есть команды повороты они в основном это по ходу движения яхты, то есть если яхта куда-то должна прийти, она, ветер меняется, я, курс яхты тоже меняется вдоль берега или там в море, и, соответственно, изменяется ее направление относительно ветра, и происходят какие-то маневры, то есть это естественное движение яхты. У, у топленников обычно тренировка происходит один раз в начале плавания.
1: А сколько вообще по продолжительности, по протяженности получается вот такое учебное плавание?
0: Продолжительность одна неделя, мы разбили эти плавания по одной неделе, соответственно, смена происходит по субботам, и кроме того, все привязано это к расписанию авиарейсов, чтобы можно было достаточно дешево добраться до этих мест. Продолжительность плавания 200 миль обычно, либо 400 миль, это у нас два плавания будет больших. А, в принципе, так 200 миль за неделю, и это соответствует требованиям Министерства транспорта по, для квалификации яхтиной рулевой.
1: То есть получается, что можно получить какие-то корочки, если прошел уже полный теоретический курс, и вот практику вот эту накатал. То есть да, дается какая-то отметка, да? А экзамен принимаются вообще на яхте? Да, или... на яхте
0: во время плавания принимается экзамен по практическому управлению яхтой.
1: Угу. Отлично. А вот, может быть, немножко о маршрутах тогда поговорим?
0: Угу.
1: Как они проложены, с каким учетом, что там учитывается, собственно, да? Вот. И сколько примерно миль в сутки получается проходить?
0: Угу. Э, вообще разработка яхтенных маршрутов — это... Достаточно такая сложная задача, чтобы успешно потом его пройти, и требует определенной квалификации. При этом учитываются квалификации экипажа, э, роза ветров, гидрометеорологические особенности района плавания, э, наличие марин, мест в маринах, э, э, достопримечательности, чтобы было интересно плавать. В общем, на самом деле не, не такая простая задача. Я потратил на разработку семи плаваний порядка недели, имея все подручные материалы. Первая неделя у нас планируется старт из Генуи и потом по Генуэзскому заливу до залива Специя. Специя – это очень красивый город, и рядом находится жемчужина побережье Чинкветеры. Это пять деревень рыбацких, которые находятся в горах на побережье и являются «Жемчужины ЮНЕСКО». У нас предусмотрена остановка на один день специально для посещения этих деревень. Это очень красиво, можно посмотреть фотографии уже по сделанному рейсу.
1: То есть получается, что какая-то дневная часть, она как раз предназначена для того, чтобы походить по суше?
0: Да, обязательно в каждом плавании предусмотрена остановка для осмотра достопримечательностей. Потому что э, плавание происходит в Италии, по островам, там очень красивые места, много достопримечательностей, э, начиная от анти античности, средневековые э, памятники. Все очень красиво и уникально. Нигде такого больше не увидеть.
1: Uh -huh. А вот э самостоятельно как-то туда в эти места можно попасть. Или вот яхта это, наверное, один из лучших вариантов, чтобы что-то там увидеть.
0: Что касается Генуи то туда, в принципе, можно попасть, э, но на острова в районе Сицилии, куда мы потом перейдем, э, в принципе, туда ходят паромы, но добраться вообще достаточно тяжело и на это нужно потратить много времени и, и, и сил, и как бы впечатление совершенно, конечно, другое будет от этого.
1: Угу. А куда еще ходите?
0: Да, после Генуи мы планируем переход на Сицилию э, за неделю. Яхта должна будет пройти 420 миль. Это будет э, два перехода по 210 миль. Остановка будет в Порто-Ротондо, это на Сардинии шикарный курорт, там будет яхта стоять один день, и потом пойдет дальше в Сицилию в трапане. Трапани находится в западной части Сицилии, она окружена Эггатскими островами.
1: А вот по поводу ветра, волн, потому что многих интересует, насколько там сильно качать, да, как там вообще, в этих местах.
0: Средиземное море отличается разной погодой, но, соответственно, маршрут выбран таким образом, что, по крайней мере, переход из Генуи до Сицилии, он может организован быть с запасом времени, что можно перестоять погоду. либо обойти, скажем, Корсику и Сицилию с другой стороны, времени для этого хватит, и Прийти вовремя и не попасть в шторм Потому что, э, в принципе, бояться шторма не нужно Но специально туда лезть совершенно не обязательно И, э, ну вот, с моей точки зрения, я всегда планирую, стараюсь планировать маршруты Чтобы были отходные варианты, чтобы можно было перестоять, э, перестоять э, шторм Или уйти каким-то другим курсом, невстречным, э, в укрытии.
1: Uh -huh. А вот э, насколько вообще там тепло в это время? И, и как, да? Потому что ну, море, вообще, в принципе, даже средиземное, все равно отличается как бы температура в море и температура на суше, они все-таки разные, да, даже в одно и то же время года. Вот, а как вот здесь все будет? К чему, собственно, готовиться-то Это
0: хороший вопрос. Мы специально э, затеяли переход на Сицилию, потому что там теплее. Э, ну, это примерно как разница между Петербургом и Калининградом. То есть там всегда градусов на 5 теплее, поэтому вот э, начинаем э, с с начала апреля яхта будет находиться на Сицилии. Там уже больше 20 градусов в апреле месяце. То есть если, если солнце выходит, там широты достаточно, э, достаточно низкие. То есть солнце высоко и, и достаточно тепло. Э, э, если там вдруг есть облачность там, или что-то такое, может быть похолоднее. Ну, грубо говоря, от 15 до 25 градусов, э, что, в общем-то, теплее, чем у нас в Питере в сентябре месяце.
1: Ага, то есть туда можно... Приехать как раз для комфортной, теплой, приятной такой погоды, да?
0: Да, на майские праздники там уже реально жарко, и я думаю, что все получат удовольствие. Там и купаться можно. Температура воды порядка 20-21 градуса. То есть вполне туристов еще не так много. То есть, если зайти в какой-то порт, там, сходить на пляж в принципе, народу еще немного, с другой стороны, температура уже весьма комфортная.
1: То есть получается, что. Есть время и для пляжа, и для отдыха какого-то, да, и для обучения собственно, да, морской практики.
0: Да, на все запланировано время. И как бы очень красивые места, острова. Можно вставать на якорь и купаться с борта яхты, либо порту какую-то осматривать достопримечательности. На все есть время.
1: Uh -huh. А вот э, человек, который пройдет, допустим, неделю, э, что он, собственно, будет уметь да, после того, как он прошел вот эту практическую неделю на яхте? да? И можно ли ему будет самостоятельно уже куда-то ходить в плавание или нет все-таки?
0: Если он предварительно заканчивал курсы рулевых и, и сдал все теоретические экзамены и сдал практический экзамен на яхте, то он получает права, которые позволяют ему самому брать яхту в чартер. Э -э это как бы в теории, на практике все зависит от того, какие у него были до этого теоретические знания и насколько хорошо он научился, чему его учили. В принципе, небольшие переходы человек, прошедший практику, он способен совершать.
1: А если вот человек, как вот я в начале программы сказала, что он не учился ничему? Он просто хочет попробовать, да, попробовать получить какой-то вот практический навык и понять, насколько вот это его или не его. Вот э, он потом может как-то вот этот опыт э, при обучении в какой-то школе там теоретической засчитывать или как?
0: Конечно, ему выдается судовая роль, э, которая является подтверждением прохождения им э, нужного количества миль, и по ней он может потом э, уже просто сдавать теоретические экзамены, а не проходить эти мили.
1: Угу. А, собственно, к чему должны готовиться вот эти новые участники, да? Понятное дело, что те люди, которые проходили походили на курсы, они что-то немного понимают, да? Как там одеваться, как морально вообще ко всему этому готовиться, да? Как яхта выглядит и, собственно, как в ней жить, да? То есть они это все изучат. А если человек пришел ну, практически с улицы, да, скажем так, то... Он никогда не был на яхте. Он видел вот только, может быть, какие-то красивые такие вот большие там моторные, допустим, яхты, да. Вот, или может там шверботики видел, да? Вот к чему Сусан готовится, что, что он там увидит на яхте, когда придет?
0: Ну э, вообще яхта это совершенно такая разная вещь. Э, с одной стороны э, первая ступень это когда человек сидит в яхт-клубе и смотрит, как мимо ходят их смены. Это такой, возможно, самый правильный яхтинг. Вот, пьет вино и это, наслаждается жизнью Потом он вступает на борт яхты Ну и может пить это вино на борту яхты Не выходя из порта Это второй уровень Третий уровень это когда уже выходит, выходит на один день Это как бы Уже человек что-то понимает Как яхта управляется Но в принципе невзгоды погоды Его практически не волнует Когда он там 2-3 часа в море э, Ему достаточно просто Если, И он возвращается обратно в гавань Садится в машину и едет к себе домой а если он идет в какой-то поход, то есть несколько дней Ему нужно психологически готовиться Это что-то сродни туристическому походу То есть если люди какие-то имеют опыт, они все представляют То есть, Во-первых, люди все вместе находятся, это экипаж То есть нужно помогать другим с одной стороны С другой стороны, психологически все находятся в одном месте То есть кто-то может какой-то дискомфорт испытывать от, от других людей И, соответственно, там не должен достав... стараться не доставлять дискомфорт окружающим это с одной стороны. Есть старший. Выполнять его команды обязательно всегда нужно и достаточно быстро. Вне зависимости от того, насколько ты считаешь нужным вообще и целесообразно этой команды Главное это дисциплина и подчинение этому. Потом комфорт на яхте. Он в принципе, конечно, гораздо лучше, чем в туристическом походе. Это не палатка, не костер. На яхте есть душ, гальюн. Есть камбус Оборудованный газовой плитой Есть холодильник То есть в принципе все, все что нужно Для, для нормального путешествия комфортного. Но ну, единственное, что, что все-таки нужно находиться некоторое время снаружи, там 4-5 часов, и, соответственно, там может быть и дождь, и ветер сильный, это нужно как-то пережить, может качать. Но основное это психологическая готовность человека к тому, что он не только будет сидеть в марине и пить вино и смотреть на это, на окружающих.
1: Вот Вы упомянули о том, что некоторые могут пить вино, допустим, на борту яхты. да? Вот, как с этим в учебных плаваниях на самом деле?
0: Ну, в море алкоголь не употребляется. Вообще, употребление алкоголя на борту регламентируется капитаном, исходя из его из его соображений что за люди находятся на борту куда, куда вы сейчас идете куда вы потом пойдете э, в море непосредственно алкоголь не употребляется э, когда яхта приходит в марину в принципе, это употребление допустимо, то есть такого сухого закона жесткого нет Можно пойти на берег в ресторан или в кафе, собственно говоря, никто этого не мешает. Единственное, что, естественно, как в любом другом месте, нужно сохранять какие-то определенные рамки, благоразумие. И, кроме того всего, похмельный синдром, он очень усугубляет укачивание. На это нужно обратить внимание, что лучше этим делом вообще не
1: употреблять. А вот а, насчет яхтенного этикета, да, то есть э, яхта будет стоять в маринах и, э, наверное, не всегда она будет пришвартована как бы непосредственно к бону, да, может быть случится такое, что придется швартоваться к борту другой яхты. А вот э, яхтенный этикет, как ходить по чужой яхте, как вообще общаться с яхтсменами, с другими, а как-то это... Говорится,
0: да? Ну да, капитан это объяснит на месте Но в, в общем и целом по яхте вообще не прыгают, не стучат Громко стараются не говорить Это даже в море Не говоря уже про марины Потому что все понимают, что рядом находятся другие яхты И то, что называется правилом общежития Если яхта пришвартована бортом к другой яхте, к чужой что, скажем, идут не напрямую через яхту А вокруг обходят мачты Через носовую часть яхты, через бак Чтобы не мешать людям, которые там находятся При этом, когда на нее ступают И с нее сходят Стараются не стучать И громко, чтобы не, громко не шуметь Чтобы не мешать людям, которые там в ней находятся
1: uh -huh. А вот ночевки, они как будут проходить? В море или ашпартованные яхты?
0: В большинстве случаев Ночевка будет происходить в маринах Специально рассчитанные и в некоторых этапах там предусмотрены ночные переходы, но при этом э, днем предусмотрен отдых и до и после, и, соответственно, яхта выходит ночью, ночь, с утра приходит э, в какое-то место
1: То есть, получается, у каждого члена экипажа там будет свое спальное место?
0: Да, яхта оборудована э, пятью каютами, э, еще есть два места в салоне, которые иногда могут использоваться, э, каюты, три из них двухместные и две из них, то, тоже они двухместные, но койки находятся одна на другой.
1: Ну, типа да, двухэтажные получается, да. да? Вот. Хорошо. А вот что вы посоветуете тем людям, которые ну, еще ни разу в море не выходили, да, в плане одежды, да, потому что а, одежда в море это, наверное, одно из главных каких-то таких вот один из главных моментов, да, который гарантирует и комфорт, и опять же потом любовь к морю, потому что если поливает дождь, ты сидишь мокрый, холодный. Ну как-то вот э, не очень хочется выходить потом.
0: Од <с Одесса> одежда в принципе сравнима, похожа как туристическая одежда. То есть она обычно трехслойная, э, там нижнее белье, термобелье и сверху свитер и э, непромокаемая куртка. Э, на на ноги вот от туристической одежды отличается, одевают либо макосины Специальная палубная обувь Но, в принципе, кроссовки вполне подойдут Для этого дела Ну,
1: самое главное, чтобы они яхту не пачкали, наверное,
0: да? Да, но ну, сейчас уже э, Технологии пластики такие Что мало какие пачкают яхту В большинстве случаев Но если вы возьмете со светлой подошвой Кроссовки, то гарантированно вы яхту не будете пачкать Сапоги желательно с собой взять Что касается непромокаемой одежды Существует специальная морская непромокаемая одежда Но она стоит достаточно долго. Если вы уверены в том, что вы будете заниматься дальше парусным спортом, вам, конечно, ее нужно купить и чем раньше, тем лучше, тем вам будет проще. Вот. Но э, горнолыжная одежда, она в принципе более или менее э, замещает непромокаемую морскую одежду, скажем, куртка и штаны горнолыжные. Э, вы их можете с собой взять и использовать в качестве непромокаемой одежды.
1: А вот э, девушки на яхте, они как они могут там? Э... На шпильках, наверное, зайти некоторые Нет,
0: ну, есть такая пословица, что на яхте нет женщин, а есть члены экипажа Вот, поэтому все равны в этом плане И, э, конечно, если вы ходите на берег, э, вы можете надеть шпильки Но в большинстве случаев э, носится простая, удобная спортивная обувь
1: Хорошо А вот... Э... Что делают с людьми, которым холодно, мокро, неудобно, которых, там, допустим, укачало, их как их саживают за борт Или что? Как происходит такое? Нет,
0: ну, им приходится терпеть. В основном, это если ты готов к этому, что это может быть. Да? Холодно уж совсем такого нету. Притом, ну, капитан смотрит за людьми, и мы находимся не на спортивных соревнованиях, если кому-то совсем плохо, естественно, там или кто-то замерз. Его не будет держать наверху, его что спускайся вниз попей чаю там залезь под одеяло и что-нибудь еще вот если его укачало то лучше наоборот находиться наверху и соответственно там меньше укачивает такого жесткого скажем как в армии отношение к людям тем более в учебном плавании там не будет
1: а вот что насчет безопасности да? то есть насколько вообще э, безопасно ходить на яхте
0: ну, надо понимать, что море – это как бы всегда море, даже при современных средствах, там, большие суда, да, там всегда возникают какие-то э, непредвиденные моменты, и это нужно понимать. Э, другой вопрос, что организаторы плавания должны к этому как можно лучше подготовиться. Начиная от просчета маршрута, кончая оборудованием, которое есть На яхте будут обязательно спасательные жилеты, плод, радиостанция для экстренной связи Будет также спутниковый буй для подачи сигнала СОС То есть, в принципе, возможно все, но вероятность этого крайне мала И чем лучше просчитано плавание, тем меньше вероятность, что что-то случится
1: Алексей, вот а, расскажите немного про опыт, который у вас был уже вот этой осенью, да, когда у вас были учебные тоже плавные такие, вот, а, как вообще они прошли, да, как там себя вели студенты, так сказать, да? Какие у них вообще впечатления остались после вот похода, перехода? Ну,
0: скажу сразу, всем очень сильно понравилось. И несмотря на то, что погодные условия были разные, и, в общем-то, качало так достаточно сильно. У нас было два ученика с курсов уже, с яхтенных. Один достаточно опытный человек был, Одна была девушка-супруга с первым опытом плавания. Ну, на самом деле, всем так или иначе понравилось, потому что ну, разнообразное впечатление. Мы шли, там попали в большую зыбь, у нас там волны были под 4 метра, дуло достаточно сильно, яхту закладывала. Но, тем не менее, мы зашли в гавань, и потом все было спокойно, и все было очень, очень весело. Весело вспоминали это потом. Вот, Опять же, посетили очень красивые места, что фотографии получаются очень красивые, даже при плохом освещении, когда не было солнца и пасмурно, все равно это потом выглядит очень впечатляюще. А и где были? Вот мы были в Чинкветерре, целый день потратили, там за 10 евро ходит специальный поезд, это 10 евро абонемент, и можно целый день посещать одну деревушку за другой.
1: Uh -huh. То есть вот из пяти вот этих,
0: да? Да, из пяти Ну, э, в принципе, мы все не успели осмотреть Я бы рекомендовал начинать с середины И потом где-то осматривать половину Потому что все за один день не успеть осмотреть uh
1: -huh. А ребята чему научились там?
0: Э, ребята научились Были у нас тренировки по управлению яхтой Учил я их настраивать паруса э, Как запускается двигатель Что с ним может происходить Как работает система осушения на, на карте как, как работать с карт То есть это навигационная система Которая показывает положение яхты как вести радиопереговоры
1: На руле это стояли?
0: Конечно, обязательно все стояли на руле и при том, ну, В основном они и стояли Потому что за этим Они туда и пришли ну, то есть В учебном плавании Управление яхты передается Капитанам гораздо более охотно Чем в обычном круизном плавании то есть Если вы наймете капитана Он там сам встанет на руль Или включит автопилот Паруса они вообще не любят ставить Потому что это лишняя морока и будете ходить под двигателем. Здесь же специально все предназначено для того, чтобы э, мордо было ходить под парусами и обучаться э, маневрированию на яхте. Как, как это все работает?
1: Но двигатель-то все равно использовали, наверное, для заходов, для выходов.
0: Да, обязательно использовали. На самом деле существует такое понятие на переходе, как средняя скорость. Если ветер падает, то яхта просто так не стоит, потому что это не имеет смысла. Тогда включается двигатель, идет яхта либо под парусами и под двигателем, либо просто под двигателем, если ветер достаточно сильный, чтобы идти под парусами. Ставятся паруса, яхта идет.
1: Алексей, вот расскажите, может быть, какие-то интересные случаи, ситуации были, которые запомнились?
0: Да, запомнилась. Очень интересная ситуация была на Доминике. Это Карибские острова. Есть такой остров Доминика, не путай с Доминиканской республикой. Мы ездили на экскурсию, называется Индиан Ривер. Там это мангровый лес, в нем протекает река. И мы на деревянной лодке, местный, местный гид нас вез... На лодке, притом он греб, потому что под мотором там нельзя идти Мы, когда мы ехали э, вверх по реке, э, там потом остановились И мы попросили нашего гида наловить нам крабов Мы пошутили, он сказал, а сколько крабов вам нужно? Ну, это, наверное, штук 20 будет достаточно Ну, хорошо, давайте, будет вам 20 А зачем вам? Ну, не знаю, сварить, съесть Ну, хорошо а это заповедник, крабов там действительно много, но понятно, что ловить их там нельзя Мы, в общем-то, и не ожидали, что он их начнет ловить Он это начал ловить, притом основная была у него, чтобы не замочить штанины Он их немного подвернул, он был такой ловкий, что умудрялся скакать по мангровому лесу Вылавливать этих крабов и кидал их в лодку Чтобы их не увидели охранники на выезде из заповедника, он их засунул под банку на своей лодке и потом э, привез нам все это дело на яхте и говорит, спрашивает, а как вы будете их готовить? Мы говорим, ну как сварим да и все. Он говорит, нет, вы не понимаете, это специальный способ. Он начал объяснять, я говорю, я не понимаю, что ты говоришь. Ну ладно. Оказалось у него дом на берегу находится прямо этой бухты, где мы стояли. Он два или три раза ездил домой за всякими специями. Потом он часа два это все делал, готовил сварил все это дело, выставил, это получилось в итоге нечто вроде супа, там был картофель, какие-то специальные травы и, и много крабов. Притом у этих этих крабов едят только только э, клешни, как оказалось. оказалось. Вот, все остальное... То есть, Какой
1: перевод продукта-то получается Да,
0: вот Но у крабов разные бывает Бывает, что едят туловища, а бывает клешни Клешни такие ножеристые были достаточно И потом открыли бутылку белого вина И как бы все это делалось с удовольствием Выпили и съели
1: то есть получается, что даже в заповеднике можно ежемину
0: ловить да, крабов? Ну, Доминика вообще совершенно дикая страна. Э, там это она англоговорящая, они получили независимость, в отличие от соседних островов, которые находятся там под протекторатом Англии или это просто часть французской территории. Доминика это полностью независимое государство, поэтому она совершенно дикая и там многие вещи. Сначала он нас спросил, типа охотиться хотите? А на кого вы хотите охотиться? На птиц, ну тогда вам такое ружье будет. Хотите там на кабанов, вам будет другое ружье.
1: А лицензия какая-то? Там... Ну
0: какая лицензия? <связывая> <связывая> Дикая страна.
1: Да, здорово. Ну я думаю, что на средиземном море, собственно, такое, наверное, не пройдет.
0: Да, это, там и крабов особо нету, которые ползают в мангровых лесах. Но э, там э, гораздо все более цивилизованно. Я бы даже сказал, слишком цивилизованно. Мы как-то проходили мимо трех или четырех марин, и когда туда звонили... И говоришь, если у вас свободные места, тебе отвечают по-итальянски, ты говоришь, do you speak English? они просто вешают трубку. Такие иногда иногда бывает очень очень сложно найти место в Марине. Но мы об этом позаботимся, будем заранее бронировать места.
1: а рыбку половить там как-то это можно? Да,
0: конечно, в районе Сицилии, в особенности, там в апреле-мае там. Традиционная ловля, сезонная ловля тунца, там его очень много. То есть, если с собой взять нужные снасти рыболовные, то можно будет половить рыбу.
1: Угу, отличненько. Ну, я, конечно, рыбой не увлекаюсь, но я знаю, что очень многие люди любят с яхты, собственно, ловить рыбу. А что еще делать? Да, Мне вот паруса бы понастраивать, мне вот это интересно, Яхты поуправлять, вот это интересно. Вот, но кому, кому яхта, кому рыба, как говорится. Вот, Алексей, спасибо большое за то, что пришли сегодня в студию, рассказали нам про учебное плавание, вот, надеюсь, что, ну, еще больше людей все-таки заинтересуются тем, что на яхте можно выйти просто попробовать, поучиться чему-то, да, получить определенный плавательный ценс. вот, и, может быть, уже потом с этими навыками получать теоретические знания, получать официальные сертификаты, ну и, собственно, брать яхты в чартер в любой, собственно, стране, где есть парусный спорт или просто парус есть. Вот Сегодня мы говорили об учебных плаваниях на Средиземном море, и э, нашим гостем был яхтенный капитан Алексей Побот. Вы слушали подкаст «Поднять паруса на подстер.ру» и его ведущую Оксану Юркову. До новых встреч на волнах!
0: Сделано на подстер.ру